0: Senado
1: e Você. Olá, eu sou Celso Cavalcante e este é o Senado e Você, que traz a cada mês exemplos de boas práticas de gestão e ações de responsabilidade social e ambiental promovidas e executadas pelo Senado. No final do mês de agosto, o Data Senado e o Interleges lançaram o site Panorama do Legislativo Municipal, um repositório digital que traz informações sobre as câmaras de vereadores de 5.568 municípios brasileiros. Para saber mais, vamos conversar com Flória Madruga, analista do Data Senado, que é o Instituto de Pesquisa do Senado Federal. Olá, Flória, muito obrigado por sua participação aqui no Senado e Você.
0: Celso, é um prazer conversar com você e com os ouvintes do podcast Senado e Você.
1: Muito bom, Flória. Em que consiste exatamente este site com informações sobre as casas legislativas municipais e quais são os objetivos da iniciativa?
0: Perfeito, Celso. O panorama do Legislativo Municipal é uma plataforma disponível na internet em que qualquer é, pessoa pode acessar e visualizar os dados oficiais sobre as câmaras municipais de todo o Brasil, no caso. A gente agregou a, os vários dados que estavam dispersos sobre câmaras municipais de órgãos oficiais no Brasil. Então, é uma ferramenta bastante simples e intuitiva que qualquer pessoa pode acessar e conferir como funciona a Câmara da sua cidade.
1: Entendi. E que tipo de informações que tem no site, hein, Flória?
0: Olha só, a gente reúne bases de dados, por exemplo, do TSE. Então, tem informações sobre o perfil do vereador. Então, você pode verificar, por exemplo, é, quantos homens e quantas mulheres é, são vereadores é, na sua cidade. Uma informação que o TSE disponibiliza desde 2016 é a cor de, da pele, por exemplo, dos vereadores eleitos, né? Então, essa é uma informação que está disponível também por meio de gráficos muito simples intuitivos que qualquer usuário pode acessar e verificar. O nível de escolaridade dos vereadores, por exemplo, né? E, e a faixa etária deles também. Então, são informações que estão de fácil acesso no panorama do Legislativo, é, do panorama do Legislativo Municipal. E há dados também sobre os funcionários das câmaras de vereadores. Então, essas variáveis que eu falei sobre os, os vereadores também estão disponíveis para os funcionários das câmaras municipais. Né? Então, qualquer usuário vai poder acessar e descobrir qual é o nível de escolaridade do, dos funcionários da câmara municipal, a faixa etária, inclusive a média da remuneração também desses funcionários. Né? E, além disso, é, estão disponíveis informações sobre o orçamento das câmaras. Essa é uma base de dados que o Tesouro Nacional disponibiliza e que a gente agregou a essa plataforma, né? Então essa informação está disponível no panorama do Legislativo Municipal.
1: Muito importante para garantir transparência e informação, não é, Flória?
0: Perfeito, é exatamente esse o foco, né, Celso? Porque esse projeto ele começou com uma demanda do Interlegis para o Data Senado. O Interlegis eu vou explicar para os ouvintes, é um órgão do Senado que assessora as câmaras municipais de todo o Brasil e as Assembleias Legislativas também. É, em questões tecnológicas, né? Então, ele começou a funcionar em meados da década de 90 e quando começou, expandiu esse processo de informatização e começou a assessorar as câmaras é, a respeito de questões tecnológicas, né? e o Senado já era muito avançado naquele né, período nessa temática enquanto as câmaras não dispunham de, de infraestrutura nem de recursos para iniciar esse processo, né? Uhum. E hoje em dia há uma série de ferramentas tecnológicas que... A continua disponibilizando para as câmaras, além de custos para municipais. Como a gente está falando de um país com dimensão continental, como é o Brasil, quer dizer, são mais de 5.500 municípios, o internet para bem desenvolver essa atividade, precisa conhecer bem como é que são as câmaras, né, as características delas. Uhum. Então, perguntou, é, procurou o Data Senado e solicitou uma pesquisa que fosse feitas com as câmaras, né, e a gente pensou em uma solução e chegou a essa solução. Em vez da pesquisa, na verdade, agregar todos os dados públicos que estavam dispersos na administração pública sobre as câmaras, essa base do TSE, essa base sobre funcionários, que é uma base da RAIS, o antigo Ministério do Trabalho, hoje é o Ministério da Economia, Sim. essa do Tesouro Nacional, numa plataforma simples e intuitiva. Então, esse é o histórico do projeto, na verdade, né?
1: Ô Florian, eu imagino, eu fico, você está falando aqui tantas informações reunidas, eu fico imaginando o tamanho do desafio, né, que foi reunir tantos dados, né, sobre milhares de municípios, né. Como é que foi esse processo de trabalho?
0: Pois é, Celso. Na verdade, a dificuldade foi de tratar essas bases, agregá-las e criar essa plataforma, desenvolver e programá-la, né. Agora, acessar os dados não foi um processo tão difícil assim, né. Eu acho que o Brasil, inclusive, está bastante avançado nessa questão de dados abertos, né, se compararmos com vários outros países, no caso, né. Então, por exemplo, eh, os dados do TSE, eles são muito bem organizados e é uma plataforma muito simples na qual você pode extrair esses dados e trabalhá-los. Né? E Sim. os dados da, da, que a gente chama de base da RAIS, que era do, essa referente aos funcionários da Câmara, que era disponibilizado pelo antigo Ministério do Trabalho, hoje é o Ministério da Economia, também está disponível na internet. É possível baixar esses dados. E é possível baixar os dados também, eh, de forma simples, na base de dados do Tesouro Nacional. Agora, é claro, você entender como é que são essas bases, é, trabalhá-las e disponibilizá-las nessa ferramenta, isso deu bastante trabalho mesmo.
1: No caso. Eu imagino, porque tem que colocar numa, numa única lógica, né? Uma coisa que seja Sim. coesa, não é isso?
0: Exatamente, exatamente isso. Isso é uma dificuldade do projeto, no caso, né? E você criar os mecanismos de visualização de dados, né? Porque esses dados, eles estão todos apresentados em formatos de gráficos. Uhum. muito claros para o usuário no caso né? então você desenvolver esses gráficos também é um pouco trabalhoso no caso né? então essa etapa do projeto é, demandou bastante tempo, né? na verdade o projeto como um todo acabou levando quase dois anos para ser desenvolvido no caso né? uhum. então quem for acessar e visualizar esses dados, de levar em conta que, que realmente foi um processo trabalhoso.
1: Dá para imaginar mesmo. E a quem se destinam essas informações? Qual, qual é o público-alvo prioritário do, do site, Flória
0: é, como eu expliquei, é, esse foi um projeto demandado pelo Interleges, né? Então, o nosso público prioritário, vamos dizer assim, eram os servidores do Interleges que desenvolvem esses projetos, no caso, né? Mas a gente, como é a Secretaria de Transparência aqui do Senado, a gente pensou que podia ser um projeto maior e voltado também para o cidadão, no caso, né? Então a gente viu como foi bem sucedido o processo de desenvolvimento do portal da transparência e de conferir transparência ao Senado. Então a gente pensou que podia fazer um processo mais ou menos similar para as câmaras municipais também, disponibilizar isso para os cidadãos, né? Então o projeto foi primeiramente desenvolvido por Interleges, mas disponível para qualquer cidadão, para qualquer pessoa interessada em acompanhar como a atividade da sua Câmara Municipal pode acessá-la. Agora, um público também, Celso, que vai se interessar por esse projeto, que são os acadêmicos, né, os pesquisadores, uhum. porque essas informações a gente disponibiliza em dados abertos também. Certo. As pessoas podem acessar o Panorama e baixar em formato CSV, que a gente chama, né, essas bases de dados, né. Então, um pesquisador pode trabalhar a partir desses dados e gerar novos conhecimentos, no caso, né a partir das técnicas que eles utilizam. Então, há esse público também que é atendido pelo panorama do, munici do Legislativo Municipal.
1: É um conteúdo muito rico, né, que contribui efetivamente para a transparência das informações, da administração pública do, no Brasil, não é isso?
0: Exatamente, viu, Celso. O que a gente tá observando é o seguinte, nos últimos anos no mundo, houve esse fenômeno que é, é, ficou bastante conhecido chamado de Big Data, né, e a partir do, do, do processo de informatização da capacidade de processamento de dados, houve uma expansão enorme dos dados disponíveis, né? Mas a gente observou também que, durante muito tempo, é, esse fenômeno do Big Data, ele teve restrito a um nicho muito técnico, né? Então, só pessoas que sabiam lidar, cientistas de dados, de estatísticos e, pro, e programadores conseguiam é, usufruir da, dos benefícios trazidos pelo Big Data, né? Uhum. E nos últimos tempos a gente tem observado é, um esforço de disponibilizar esses dados, criar é, plataformas para visualização de dados, em que esse volume enorme de dados esteja disponível ao grande público. Né? Pessoas não especialistas tivessem acesso e entendessem esses dados. Então esse projeto do panorama do Legislativo Municipal está alinhado a essa tendência no caso. Então é um grande volume de dados que hoje é, fica acessível a qualquer cidadão que queira acessá-lo e vai compreendê-lo facilmente, no caso, né? Então, é essa ideia por trás do desenvolvimento do projeto.
1: Que maravilha. E qual que é o endereço? Como é que é, como é, que é mais fácil a pessoa acessar? Basta ir no, no Google, clicar panorama do Legislativo Municipal, é isso?
0: É, esse é um caminho, viu, Celso? O um outro é a pessoa abrir o navegador, que ele acessa a internet, e digitar lá no endereço senado.leg.br barra data senado barra panorama. O data senado é um S só, tudo junto e com S só. Então, eu vou repetir o endereço. Senado.leg.br barra data senado barra panorama. E ela vai poder acessar tanto pelo computador de casa, o desktop, né? Como pelo celular ou pelo tablet. É possível acessar também o panorama do Legislativo Municipal.
1: Perfeito, então. A gente conversou com Flória Madruga, analista do Data Senado, que é o um Instituto de Pesquisa do Senado Federal, sobre o site Panorama do Legislativo Municipal. Flória, a gente agradece demais sua participação nesta edição do Senado e Você.
0: Obrigado, Celso, e aos ouvintes do Senado e Você.
1: E esta edição do Senado e Você fica por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado por sua audiência.
0: Senado e Você